4: Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 en la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 89 y la Lada sin costo por si quiere preguntarle algo a nuestros invitados, 0800 505 2688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, tiempoanálisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, les invitamos a que los escuchen a través de www.politicas.unam.mx. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre movilidad urbana, cómo compartir el espacio público, y en la mesa nos acompañan Areli Carreón de Visitecas y Francisco García Olcina, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Bienvenidos. Eh, Areli, ¿nos cuentas de ustedes, por favor?
2: ¿Cómo no, eh, muchas gracias por invitarme. Eh, yo soy coordinadora de política pública de Bicitecas AC. Nosotros somos una asociación civil que eh, desde hace 18 años promovemos el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano, seguro y saludable en la Ciudad de México. Y entonces trabajamos desde diversos, eh, con propuestas, con eh, seguimiento de la política pública, con eh, eh, proyectos. Eh, con diferentes actividades públicas y, y, y en redes eh, para justamente como ciudadanos rescatar la posibilidad de incidir en la ciudad en la que vivimos y queremos vivir el lema de nuestras asociaciones por transporte sustentable y ciudades más humanas, entonces queremos un mejor transporte, una mejor movilidad en la ciudad pero lo queremos todo, queremos una mejor ciudad para vivir y todo lo que eso implica no el, el poder participar de cómo se hace cómo se discute, quién toma estas decisiones eh, quién decide sobre el dinero público, etcétera, entonces eso es lo que los Visitecas hacemos y hemos logrado, pues, grandes avances que quisiera, eh, pues, platicar, que lo podamos comentar. Eh, eh, y, bueno, nada, eh, eh, creo que tiene, eh, para mí es muy importante compartir eh, el testimonio, digamos, de como organización de jóvenes, hemos logrado realmente incidir en cómo se hace esta ciudad, en transformarla en muy poquitos años. Realmente el rostro de la ciudad es totalmente diferente de, de unos años para acá. Eh, gracias por supuesto a la presencia de la bicicleta, la bicicleta pública, las ciclopistas eh, Y bueno, eh, comentar cómo pues sí, en el camino de andar en bicicleta Pues nos hemos ido transformando en de bicicleteros a ciudadanos sobre ruedas no Como que es muchísimo más amplio, mucho más exigente, mucho más poderoso en términos políticos Y bueno, pues con mucho gusto platicar todo este, toda esta experiencia eh, y lo que tenemos delante de nosotros.
4: Perfecto, Francisca.
1: Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación también. Eh, efectivamente, eh, yo soy maestro allí en la Facultad de Ciencias Políticas y también soy el coordinador de investigación de otra asociación civil, pero esta dedicada más eh, específicamente a el tema del de transporte público desde la perspectiva de los operarios del transporte público. Esta asociación civil se llama CENFES, que es el Centro para el Fomento de la educación y la salud de los operarios del transporte público de la Ciudad de México y estamos eh, responsabilizados desde hace siete años de la capacitación, eh, la evaluación y el fomento de las buenas prácticas eh, entre los operarios del transporte público de la Ciudad de México, es decir, los conductores de taxis, microbuses, transporte de carga, transporte escolar Etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un convenio de colaboración con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal justamente para realizar eh, estas, estas actividades de capacitación y evaluación de operarios de transporte público. Somos una asociación civil formada por dos universidades, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en realidad, como dice Arelli, eh, es, eh, es esta una asociación civil que buscó eh, desde sus orígenes eh, formar eh, parte de las decisiones desde la perspectiva ciudadana. ¿no? Eh, nosotros efectivamente hacemos un trabajo eh, muy vinculado a a la autoridad en términos de que damos la capacitación y evaluación operados de transporte público pero en ese camino vamos incluyendo pues la perspectiva eh, ciudadana en la construcción de un mejor transporte público, de una mejor movilidad urbana y por supuesto en ese en ese camino nos hemos ido encontrando con colegas que están en ese, en ese mismo empeño desde otras trincheras, con Areli en Bicitecas y así con otros colegas de otras de otras trincheras en la idea de construir una ciudad efectivamente más habitable, una ciudad este más humana, una ciudad a escala humana, una ciudad más segura para todos, una ciudad que sea disfrutable, que se goce, pero además una ciudad que permite el acceso a los derechos de las personas que vivimos en ella. Eh, con Arely hemos eh, conversado en innumerables ocasiones y siempre hemos dicho que eh, finalmente donde nos encontramos, donde nuestro trabajo se encuentra es en el espacio público, que es, yo pienso, el factor que está eh, en, en juego en este debate que está tan de moda, que es el debate de la movilidad y demás, pero a mí me... Gusta más pensar que lo que, lo que nos estamos jugando en este debate, más allá de si los camiones están bonitos o no están bonitos, si las banquetas están más amplias o están más cortas, es cómo compartimos el espacio público, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues, eh, efectivamente, el trabajo de la corresponsabilidad, de la concurrencia de esfuerzos, de distintos actores, pues es fundamental, ¿no? Y bueno, en la asociación civil hacemos eso, estamos permanentemente trabajando con el, los operarios del transporte público que son el factor humano del transporte público estamos eh, sensibilizando a, a los operarios para que eh, en el espacio público y en la disputa por el espacio público sean un actor de un actor de cambio, un actor que genere sinergias positivas y no un actor eh, negativo ¿no? eh, el operario del transporte público pues es un individuo que eh, por lo menos está 12 horas en el espacio público, ¿no? y, y además eh, brinda un servicio en ese espacio a otras personas que requieren de la movilidad. ¿no? Entonces, me parece que es un factor muy importante, y eh, bueno, pues eso es lo que hacemos ahí en, en CENFES. ¿no?
4: Perfecto. Antes de comenzar eh, con las preguntas, vamos a mandar una cápsula. Eh, vamos a mandar nuestra cápsula de políticas, invita y volvemos.
3: Políticas invitas Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra
4: facultad
3: Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios Políticas
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y en esta ocasión Tiempo de análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que participes en el programa de Tertulias 2015, que esta semana lleva por título El Voto Te Anula. En el marco de los comicios electorales del próximo 7 de junio, la pregunta de votar o no votar está presente en comentarios emitidos en redes sociales, artículos, medios de comunicación y en sí es un tema propio de la opinión pública. Los comentarios que apoyan la anulación del voto versan en torno a una postura abstencionista y antisistémica que quiere expresar de esta forma su desaprobación al gobierno, los partidos políticos y las instituciones que están a cargo de las elecciones. Sin embargo, hay otro grupo de personas que apelan por un voto informado, ya que la anulación del voto les parece una forma de favorecer a los partidos políticos que obtengan el mayor número de votos y a la vez critican no saber jugar con las reglas de la democracia. Acude a esta tertulia a expresar tus puntos de vista en torno al voto y debate junto con nuestros ponentes Benjamín Arditi, investigador de teoría política, Rodian Rangel, politólogo y Sergio Varela, integrante del Centro de Estudios Sociológicos. La cita para esta tertulia es este jueves 21 de mayo a las 13 horas en el Nuevo Jardín Digital ubicado atrás del edificio A y enfrente del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria La entrada es gratuita Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas Eso fue todo en Políticas Invita Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis
4: Y bien, ya estamos de vuelta Francisco Gareri, les pregunto antes de irnos a pausa, hablabas, Francisco, de, de compartir el espacio público. ¿Cómo se comparte el espacio público en la ciudad a partir de una medida implementada por el gobierno de la ciudad hace muchos años, como fue el Hoy No Circula, que a la larga finalmente se tradujo en un incremento en, la, en el número de vehículos?
1: Eh, bueno, pues mira, eh, la, la, la idea del, del espacio público no es tampoco una idea nueva, no. Es decir, finalmente la ciudad eh, nació justamente como, como como una como una construcción, no, eh, de en donde el, lo importante era el espacio público. Ahí el tema es quién tiene el derecho al espacio público. Es decir, cómo cómo gozas de ese espacio público, cómo accedes a él, no solo en función de del de la movilidad o del trayecto de de tu trayecto de un lugar a otro lugar para ir a trabajar, para ir a la escuela, sino en general, cómo accedes a ese espacio? ¿no? para en ese espacio también tener la posibilidad de la realización ¿no? de tus anhelos de tus expectativas de tu vida de tu ¿no? de la reproducción de, tus, eh, de tu cotidianidad etcétera etcétera entonces el tema no es nuevo pero para una ciudad como la ciudad de méxico efectivamente eh, el tema comienza a cobrar importancia en gran medida porque las los ciudadanos, los, los capitalinos nos hemos, como dice Areli y eso me gusta mucho, nos hemos ciudadanizado y entonces ahora no solo queremos eh, el espacio público para ir de nuestra casa al trabajo para llevar a nuestros hijos a la escuela sino que queremos el espacio público para gozarlo para disfrutarlo y para tener ahí la posibilidad de reproducir ¿no? nuestra cotidianidad y construir una visión distinta de la vida que no sea necesariamente puerta adentro de nuestros domicilios no y ese es eh, un poco... Eh, el reto en el que estamos involucrados todos los capitalinos y por supuesto los que de alguna manera nos hemos organizado en, en colectivos eh, para, para que, que están vinculados de alguna manera al espacio público, pues esa es justamente nuestra materia de trabajo. ¿no? No el...
2: Yo te diría, fíjate que además de la demanda ciudadana, existe es, es, eh, enfrentamos como un desafío a escalar global, y quiero como tratar de plantearlo como muy sencillamente, pero pero justo decir, bueno, que, que desde la década de los 50 la Ciudad de México adoptó acríticamente el modelo de ciudad norteamericana que se llamaba Futurama, ¿no? Es esta ciudad extendida en donde los centros de trabajo están en el centro de la ciudad y entonces la gente aspiraba a vivir en las afueras, ¿no? Entonces se hicieron estos famosos ahí, fue el nacimiento, digamos, de los freeways eh, y la idea pues es toma tu coche, te vas lejos, ¿no? Uh -huh. Y, y vives como en una casa de campo y entonces cada mañana vienes a trabajar en tu auto y, y entonces en la Ciudad de México esto se 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 implantó como digo sin ningún tipo de cuestionamiento de si era lo que queríamos, de si era mejor, si tenía como todas sus implicaciones, quién tiene auto, este a quién beneficia este tipo de vida, ese es el tipo de vida que queremos, tiene algo que ver con nuestra cultura y lo que, lo que deseamos y aspiramos de nuestra vida en la ciudad. Nada de esto se tomó en cuenta realmente y si tú lo revisas en términos como como de política pública eh, durante pues básicamente estos 50 años eh, el programa eh, y los instrumentos que había eh, legales digamos que ordenaban el transporte en la ciudad estaban totalmente dedicados a agilizar el tráfico de los vehículos o sea el programa integral de transporte y vialidad que hasta, hasta el año pasado uh -huh. era el instrumento que ordenaba, ahora sí que coches, este, eh, vialidades, gestión de las de la calle, este, transporte público, etcétera. Todo estaba destinado. El fin último y el objetivo era que los coches vayan lo más rápido que se pueda, eh, sin nunca valorar el porqué, el para qué, las eh, eh, los resultados de esta política pública, ¿no? El hecho de que la ciudad creció en muy pocas en, en muy pocas décadas, se extendió de una manera impactante, impresionante. Empezó a crecer lo que ya todos conocemos, la experiencia del tráfico en la ciudad. ...que hemos pasado de, de los 20 minutos... ...que yo me acuerdo en los setentas que yo vivía... ...en mi familia vivía en satélite... ...y mi hermana tenía asma... ...entonces teníamos que venir corriendo de de, de, de satélite... ...hasta el IMAN... ...el instituto uh -huh. el que ahora es el Instituto Nacional de Pediatría... ...así con mi hermana sin poder respirar... ...uñas moradas y demás... ...y llegamos en 25 minutos... Uh -huh. ...eso, pensarlo ahorita... ...o sea, mi hermana se hubiera muerto en el camino... Uh -huh, ...o sea, claro. es imposible... Eh, y es imposible, ahora sí que casi en todas las vías, en todas las direcciones, ya no nada más es esta, esta, esta no es nada más satélite, es básicamente cómo creció la ciudad. Eh, y claro, pasamos de un parque vehicular de, de apenas 700 mil, eh, un millón de autos en los setentas ¿no? no uh
1: -huh, corríjanme sí. la
2: cifra, pero una cosa como esta, a 5 millones de autos. Y que están crecimiento. En crecimiento. Eh, eh, que están en el espacio público La mayor parte del tiempo Ocupando el 90% del espacio público La mayor parte del tiempo parados O sea, siendo que es un, un mueble Un, un, un vehículo para transportarte Pues la mayor parte del tiempo está parado eh, Que producen el 90% del ruido urbano Que producen el 80% de la contaminación Se suele pensar, ya sabes, que las fábricas O que los camiones O que el camión de la basura como apesta No, señoras y señores la contaminación viene de 5 millones de vehículos, o sea, son nuestros vehículos es algo que nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos, ¿por qué? por una política que siempre consideró que la forma óptima de moverse en la ciudad era con un auto privado el nivel de ocupación en este momento en la Ciudad de México es de una persona 1.2 es el promedio uh -huh. por vehículo es y ocupa una cantidad de espacio que no hay manera eh, ya lo vivimos, tenemos también un... un Años atrás, digamos, de experiencia, esta idea de que, ah, no, pues entonces lo que necesitamos es más calles. Entonces, desde Han González, con que vamos a tirar, a tirar eh, bloques completos, o sea, Colones. cuadras completas, a, a romper la ciudad básicamente en pedazos, ¿no?, eh, para, para, para poderla cruzar con estos grandes ejes viales, a romper con... Eh, árboles, con eh, bulevares, con una riqueza natural e histórica y social sobre todo, o sea, uh -huh. romper el tejido social que, que de estas colonias eh, antiguas de la ciudad para que pasen los coches y entonces pasaban los coches, todo el mundo se contaba y nada, todo el mundo se iba de esas calles porque hacía mucho ruido, porque eran muy peligrosas eh, y nunca nadie dijo bueno, ¿y por qué, por qué es tan importante que los coches vayan rápido? ¿O por, uh -huh. qué, por qué eso nos produce bienestar si nada de esto nos gusta? Eh, y bueno, eh, hemos llegado justo, como digo, a, a la realización, eh, a, no nada más en la Ciudad de México, sino en general es una es, es el darnos cuenta eh, globalmente de que esta manera de, tra de poner el acento en el transporte personal eh, guardado en una, en una armatoste de dos toneladas que, que gasta y consume un combustible eh, que se va a terminar eventualmente, que, que es el responsable del calentamiento global y que nos produce una serie de problemas de salud pública in, inexcusables o sea, antes había esta idea de que ah, bueno, pues quién sabe, hoy sabemos, por ejemplo en México, eh, 14.000 personas mueren cada año víctimas directamente de la mala calidad del aire y les voy a dar algunos nombres de las víctimas que han muerto prematuramente a causa de problemas respiratorios Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, uh -huh. o sea, son nuestros viejos, muchos de ellos los más entrañables, que los perdimos porque nos gusta andar en auto, porque no podemos pensar en llegar a ningún lado sin un auto. Y entonces, cuando lo ves así, es, creo yo, y, y quiero invitar a quienes nos, nos escuchan, que ha llegado muy claramente el momento de decir, bueno, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué se decide? ¿Quién decide estas cosas? ¿Y por qué no ponemos de nuevo los pies en la tierra y decimos, a ver, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Importa ir en un auto caro, rápido, lejos? ¿O importa llegar a donde voy? ¿Importa no perder el tiempo? ¿Importa tener aire de calidad para todos? ¿Importa tener una ciudad, como dijo Francisco, no nada más transitable, sino una ciudad amigable, una ciudad eh, en donde justamente, pues, puedes vivir, no nada más sobrevivir. ¿no? Entonces, eh, esta realización global, como digo, eh, pues, nos ha llevado a plantear cambios muy importantes en la Ciudad de México. Está ahí eh, el, eh, la crisis climática, está la crisis energética eh, a escala global ocurre también. Eh, tenemos encima esta crisis de calidad eh, de de salud pública en México es el tema de la obesidad y el sobrepeso, uh -huh. eh, que están muy claramente ligados al sedentarismo, obviamente con la forma en la que comemos también, eh, pero en otros países eh, es ya un tema de, 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 de salud, salud uh -huh. el tema de los estilos de vida. Ahora resulta que ya no se muere, ya no te mueres de hambre o de enfermedades, ahora te mueres de sedentario, de no hacer nada, de engordar, de tener las venas tapadas, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, y claro, también decir, y que me parece muy importante como compartirlo, esto no es una ocurrencia, no es nada más el, el, el deseo de los ciudadanos de vivir en una ciudad distinta, el de no perder cinco años de nuestra vida en el tráfico, como ocurre actualmente. Cada capitalino pierde, en promedio, cinco años de su vida parado, sí. literalmente parado. Entonces, hay una demanda, pero también es, es un, una circunstancia global que te obliga a decir, bueno, esto es absurdo, ¿no? Esto no puede ser así. Y en las grandes urbes, eh, sean grandes, pequeñas, desarrolladas o no, nadie, no, no han logrado resolver el problema del tráfico por ningún medio. O sea, segundos pisos, terceros pisos, <risa> eh, 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 cargos por congestión, eh, cargos de, en carriles donde los hay, se forza, digamos, o, o se permite el, el paso a quien lleva una ocupación mayor de una persona etcétera, ha habido mil mil diferentes eh, eh, propuestas para buscar mantenerse sobre los autos, ya llegó el momento en que dijeron, pues es que esto no es viable esto es absurdo, esto no, simplemente no podemos seguir moviéndonos como llevábamos 50 años, 50 años haciéndolo en México y en general un poco uh -huh. en el planeta, no hay planeta que aguante esta, 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 este absurdo humano de querer ¿Qué? a todos lados en un auto que no cabe en ningún lado entonces, ya estamos ahí. La Ciudad de México ha dado el gran paso eh, eh, el año pasado, el de finalmente aprobar la ley de movilidad que suple el programa integral, el, lo que era el programa de transporte y vialidad. Eh, y bueno, ahora esta ley de movilidad eh, justamente ha cambiado el enfoque y de lo que se trata ya no es de mover vehículos, sino de mover personas. Eso que quiere decir, tal y como lo adelantaba, apuntaba ya Francisco, se trata de cómo logramos sistemas de transporte en donde la bicicleta, el andar, el caminar, el utilizar otras formas de transporte, el evitar el tra el los, los, los traslados, el trabajo a distancia, una serie de, de, de estrategias eh, eh, complementarias, eh, permiten eh, eh, que la movilidad sea ejercida como derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar, eh, no nada más que por supuesto llegues de una manera agrada, cómoda, segura, rápida a donde vas, eh, sino que sobre todo, y esto también es una aportación muy importante y base de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México, un estudio que hizo... Eh, la, com en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal junto con eh, el Instituto para el Transporte de las Políticas de Desarrollo eh, perdón, de Desarrollo de política siempre se va, es también <ríe> eh, pero este estudio muy claramente establece y, y, y es una propuesta que, que se nos hace y que, y que es súper rica de decir, el, el derecho a la movilidad es un derecho llave porque estando en, eh, establecidos y viviendo en la, una de las ciudades más importantes del mundo, una de las más importantes con una oferta cultural de servicios de, de bienestar que produce la ciudad, los capitalinos no accedemos a, a, a toda esa oferta, opor, oportunidades, servicios, bienes, porque no podemos llegar a ellos, <risa> porque estamos en nuestra casa encerrados y nada más de pensar en, 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 en ir al tráfico para ir al evento, al cine, al teatro… Nada más pensar en decir, voy a ir a conocer, a ver, me voy a ir dos horas a ver si conozco el parque o el patrimonio, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una ciudad, somos presos de una ciudad y ya no la disfrutamos. O sea, el visitante, ese sí se da el tiempo de disfrutar y de gozar la ciudad. Tenemos la oferta cultural más importante de América Latina y, y la mayor parte de los ciudadanos no accedemos a ella, no la disfrutamos, simplemente porque no podemos llegar. Y entonces la movilidad en este momento no nada más es un tema pues que se ha puesto de moda porque hablamos mucho de él sino porque justamente plantea un cambio de, de pensamiento de paradigma y de lo que se trata ya no es de mover vehículos sino de mover personas ¿no? uh -huh. de mover de, de que la gente se pueda mover uh -huh. y en la medida en que ejerce ese derecho eh, ese derecho llave le permite acceder a servicios a bienes a oferta cultural a todo lo, los, el bienestar digamos que implica vivir en una ciudad
4: Perfecto, vamos a ir a una pausa y volviendo, tocamos el tema de la ley de movilidad, ¿te parece Francisco? Claro que sí. Vamos a mandar a nuestra cápsula de librero, sí, sí. volvemos.
1: En el librero.
3: Buenas noches, te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Dinámicas Políticas, Sociales, Económicas y Culturales frente al Cambio Climático. En la actualidad son diversos los problemas que aquejan al mundo y uno de ellos es el cambio climático, el cual por su impacto global tiene un lugar prioritario en la agenda gubernamental de los últimos años. Es así que este libro coordinado por Fernando Castañeda, Carla Valverde y Luz María Cruz tiene el propósito de comprender el fenómeno del cambio climático al ofrecer diversas reflexiones de sus implicaciones en diferentes ámbitos que ocupan la actividad económica, política y social del ser humano en temas como son el manejo de desechos sólidos, la disminución de gases de efecto invernadero, el consumo racional y el papel del sector público y privado en estos temas. Esta obra plantea la discusión del debate sobre la concepción predominante del desarrollo en las últimas décadas, promoviendo el uso de energías limpias y la concientización de los poderes políticos en la toma de decisiones en los temas que involucran el aspecto ambiental. Puedes conocer y adquirir un ejemplar de este título en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se ubica en el edificio C. Esta fue la recomendación de la semana en el librero. Quédate con nosotros, esto es Tiempo de Análisis
4: Bien, ya estamos de vuelta Y antes de continuar con el programa Queremos invitarlos al próximo miércoles El próximo miércoles, que de mayo? Les, ahorita les ponemos, les pasamos esta data eh, Francisco Antes de irnos a de. Quedamos de volver y, Háblanos de la ley de movilidad, por favor
1: Mira, eh yo coincido eh, plenamente con lo que Areli comenta y, y aquí justamente es eh, donde desde mi perspectiva eh, se, vamos a decir, eh, se establece el reto que nos toca. ¿no? Eh, y es que si bien es cierto hay que idear nuevas formas de convivencia, nuevas formas de, de movernos, nuevas formas de hacer propia la ciudad... Eh, sin lugar a dudas eh, eso nos lleva a un debate de cuáles pues esas, cuáles son esas mejores formas de, de movernos en la ciudad y a esto es a lo que a mí me, me parece que podemos llamar la disputa por el espacio público no, no se trata justamente de, de, que, de que el espacio público se circunscriba a una forma o a otra, o a otra de acuerdo a los paradigmas del momento, a las modas del momento, sino que más bien desde mi perspectiva el gran reto está en que comprendamos que el espacio público es un espacio que nos corresponde de alguna manera a todos y que en ese espacio no debería de existir ningún actor que sea superior al otro actor por ningún motivo, no, lo cual evidentemente en este sentido, y por eso eh, trato con esto de responder a tu pregunta al respecto de la ley de movilidad, por eso me parece un acierto que la ley de movilidad establezca una jerarquía, es decir, una jerarquía que si bien es cierto no, no hace que el espacio público sea exclusivamente de un eh, tipo de andante o de un tipo de usuario, pero sí... Lo, lo, lo jerarquiza en el sentido de cuál es el usuario del espacio público que, en términos de su condición, es más débil frente a otro usuario del espacio público. La ley de movilidad que se aprobó el año pasado, recientemente, establece una nueva jerarquía en la cual el peatón es el, eh, es, vamos a decir, está en la base de la, de la pirámide, ¿no? Y, y la pirámide está invertida, por tiene así Tiene la decir, más alta ¿no? prioridad. Tiene la más alta prioridad y, por tanto, debe de ser el usuario del espacio público que mayores respetos tenga por su condición de vulnerable, ¿no? Finalmente es una persona que decide hacer sus desplazamientos, ejercer su derecho a la movilidad en eh, eh, un, una forma que lo de, que deja desprotegido frente, pues... Podemos ir en ese orden, ¿no? Frente a la bicicleta, el este, transporte uh -huh. público, la motocicleta, el vehículo, etcétera, etcétera. ¿No? Y algo Entonces, que
2: es poco dicho y que es importante como como mencionar es que no nada más es por la cantidad de peatones, porque exacto, todos somos ¿no? peatones sí, en algún momento del ¿no? claro. recorrido, o sea que te bajes de un BMW, del de metro sea, sí. o de la bici, pues eventualmente eres peatón, o sea, todos somos peatones en algún momento y obviamente... Eres el más vulnerable, tal como lo estás mencionando. Pero otra cosa que es importante decir es que también ese, eh, esa forma de movilidad es la que mayores externalidades positivas Exacto. produce. ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? Que mayores beneficios sociales nos uh -huh. producen a todos. Uh -huh. Porque caminar no le cuesta nada a nadie, porque no tiene porque es saludable, porque no produce ruido, porque produce seguridad social, porque eh, mejora el, el, el no. tejido humano, etcétera, sí. etcétera, etcétera. O sea, caminar es una gran acción que la persona no. hace y recibe ese beneficio para sí mismo de, de, de entrada, pero que socialmente tiene un impacto muy positivo no. y en la medida del impacto positivo que produce es que se debe de promover, proteger, sí, por eh, ayudar Exacto. en todos sentidos, ¿no? entonces sí. es, es también algo importante de, sí. de decir. Y la
1: ley de movilidad lo que hace es, eh, de alguna manera, eh, en esta jerarquización, es poner pues, un, una, una, un, un principio elemental no de, de, en el espacio público, ese principio elemental es respetar esa jerarquía no quiere decir que los otros eh, usuarios de la vía pública estén excluidos de la vía pública o del espacio público, significa o que, no que o que no tengan derecho, significa que tienen que Compartir el espacio público desde su perspectiva. Y esto me parece muy importante porque si atendemos a la, a las nociones sobre, sobre los derechos y sobre el acceso a los derechos, pues siempre eh, la tendencia es a que el derecho esté mayormente protegido para el más desprotegido. Y de esta manera eh, la, la ley de movilidad ha eh, Vamos a decir Ha hecho suyo este principio Para eh, lo que supone El espacio público, la movilidad En la Ciudad de México Y ese es un acierto de la ley de movilidad Ahora, evidentemente la ley de movilidad Como todas las leyes, establece un principio El resto es lo que los ciudadanos pueden construir en ese espacio público a partir de cambiar las prácticas de la convivencia, porque la ley puede decir que el peatón tiene la prioridad, pero si el usuario del vehículo no comprende que esa es una regla que debe de respetar y además es una forma que debe de... Es una, es una norma que debe de regular su conducta en el espacio público y sigue aventándole el coche al peatón, al ciclista, al motociclista, al... no, etcétera, etcétera, pues efectivamente el espacio público va a seguir siendo un espacio en donde las tensiones sigan haciendo muy difícil el goce del espacio público porque entonces el espacio público sí, ya la ley dice que es de todos en términos de esa jerarquía pero finalmente el espacio público se tiene que disputar y la disputa que es normal y no hay que asustarnos de la disputa, si la disputa lleva a la violencia entonces sí hay que preocuparnos que es no. quizá lo que sucede mayormente en el espacio público por eso eh, nosotros en CENFES consideramos, porque además la ley de movilidad también así lo prevé ¿no? en el sentido de que el transporte público es una alternativa que debemos de alguna manera ¿no? eh, explotar a un nivel mucho más amigable justamente para Hacer que las personas abandonen su vehículo particular y utilicen el transporte público cuando se trate de desplazamientos pues, más, este, más largos, de mayores kilómetros o tengan eh, necesidad de hacerlo en tiempo menor. ¿No? y en lugar de hacerlo en vehículos lo hagan en transporte público, pero para eso debemos invertir no solo en infraestructura para el transporte público que hay que hacerlo, no solo en transporte público que llegue a mayores lugares, que tenga mayor cobertura es decir, en la cobertura del transporte público sino también en el factor humano del transporte público que es quienes conducen esos vehículos de transporte público, finalmente son operarios que también disputan el espacio público y esos operarios deben de comprender que Dentro de, la, dentro de la lógica de la movilidad cumplen un papel prioritario porque transportan a muchas personas, mueven a muchas personas, pero eso los obliga a un doble compromiso con la utilización del espacio público. Tanto con los que no van en el transporte público, es decir, los peatones, los ciclistas, los usuarios de los vehículos particulares, como con los que van en el vehículo, a los cuales también tiene que permitirles que garanticen su derecho a, mo a moverse en el transporte público entonces me parece que la ley de movilidad es un acierto en ese sentido estamos todos los que conocemos el documento de la ley de movilidad pues a la espera justamente de la reglamentación de muchos de los aspectos que están contenidos en la ley justamente porque eso es lo que nos va a ir dando la pauta de cómo vamos a establecer los ese principio básico de reglas básicas en el espacio público para que a partir de ahí entonces sí, ¿no? ciudadanamente nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a usar el espacio público. Eh, no no solo es una, un aspecto de movilidad, eh, y aquí yo quisiera solo dejarlo eh, en, el, en, el, en, en la mesa, no solo es un aspecto de movilidad en el sentido de que yo me muevo caminando, yo me muevo en bicicleta, yo me muevo en vehículo particular, yo me muevo en transporte público, sino también es de quienes ocupan el espacio público no necesariamente con la finalidad de moverse, sino con la finalidad de ocuparlo, de estar en el espacio público para distintas cosas. Para divertirse, para este...
2: encontrarse. encontrarse,
1: pero también para el comercio, claro. también para eh, la sobrevivencia, no que finalmente son actores que están en el espacio público. no puede decir, oiga, oh, qué feo, deberían de quitar el, el comercio ambulante. Bueno, sí, pero entonces tenemos que pensar en una forma no que eh, permita que eh, esa actividad se subsane con otro tipo de... de, de, eso. de ¿no? Exactamente. Entonces, el espacio público no solo es la movilidad, también es... Lo estático, es decir, lo claro. que está ahí, ¿no? Y ahí están los puestos de periódico, y ahí están, este, los, en fin, las, ¿no? cabinas de teléfono. las cabinas de teléfono, y ahí está, este, el comercio fijo y semifijo, y ahí está el comercio ambulante, y ahí está, etcétera, etcétera. Y finalmente, todos esos actores, pues compartimos el espacio público todos los días. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque ya generamos unas dinámicas en la cual, pues, tú te cuidas, tú vas, etcétera, etcétera. Un poco lo que decía Areli, pero cuando despiertas, en el sentido de decir, ¿y por qué tiene que ser así?, también podría ser diferente, ¿no? Me parece que en ese punto es en el que estamos y es un reto muy atractivo,
2: ¿no? Muy grande, además, creo yo, porque, como dije, llevamos muchas décadas de hacer la ciudad de una cierta manera. Uh -huh. Y entonces ahora tenemos una ciudad hecha para los coches... Y espacio, tiene todo el espacio, tiene una serie de facilidades, tiene una serie de cuestiones que no permiten repensar y decir, a ver, ¿qué, ¿cómo la necesitamos modificar? Para claro, que partimos sea... del
1: momento actual, ¿no? ¿Sí? Entonces... <risa> no hay borrón ni cuenta nueva.
2: Y, y, y una de las cosas que está como más claramente sobre la mesa es el tema del presupuesto. Por, por poner un ejemplo y decirlo con toda claridad... Eh, nosotros esperábamos que el presupuesto que se hizo después eh, en, en diciembre del año pasado, justo después de que se publicó y se, y se validó la nueva ley de movilidad, es que por fin íbamos a tener un presupuesto que le daba dinero mayoritariamente al transporte público, a peatones, a bicicletas. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues que el presupuesto que se está ejerciendo en este momento, una vez más, está dedicado en su gran mayoría al automóvil privado. Entonces, ¿entiende tú la lógica? De tener una ley que muy claramente dice la prioridad la tienen los peatones, que son la mayoría, eh, eh, pero a la hora del de, de la, de la, el, el instrumento, la joya, digamos, de, de, el, de la política pública, que es el presupuesto, resulta que el presupuesto está hecho exactamente igual que como se hacían antes, porque hay hábitos que cambian, claro. hasta en eso, ¿no?, algo que no se ha dicho lo suficiente y que hay que volverlo a decir y repetir y, y invitar, pues, obviamente a la reflexión y a decir, bueno, algo tenemos que hacer, eh, es que el 60% de los viajes en esta ciudad se hacen de una manera diferente al automóvil, ¿no? Inegi ahora en versión, en, en números más recientes, eh, esto según la ley de movilidad, en números más recientes parece ser que es hasta el 70%, o sea, el 70% de todas las personas, o alrededor del 70%, Llega a donde necesita ir de una forma diferente al coche. Y llevamos décadas de pensar que todo mundo llegamos a nuestros lugares en auto. Esto es falso, no puede ser. No podemos seguir invirtiendo la mayor parte del dinero público y del espacio público en la forma de movilidad que a menos personas mueve y que más problemas sociales nos produce a todos. Es absurdo. Esto va a tomar tiempo cambiar porque sí. porque la, la, la propia las, nuestras propias autoridades, eh, la gente que se encarga de hacer presupuestos, hacer los programas eh, operativos anuales, el que sabe hacer obras públicas, bueno, no saben hacer ciclopistas, no saben hacer rampas para sí. discapacitados, no saben hacer banquetas con, con estándares internacionales, lo único que saben hacer es infraestructura para el auto. Entonces necesitan aprender, necesitan reasignar el dinero y las prioridades, eh, eh, necesitan aprender a trabajar con la gente porque además no nada más se trata de ver, ah, pues hazte una banqueta y seguro eso ya funciona, no, tienes que ser capaz de, 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 de establecer estándares y de realmente ofrecer espacio público de calidad, hacer obra de calidad. En fin, se necesitan muchísimas cosas, son cambios como de muy de, muy, de, de gran calado, digamos. Y, y bueno, pues esto no va a ocurrir de la de, no de la noche a la mañana y quiero platicar, comentar un, un proyecto eh, en el que eh, varias organizaciones nos hemos reunido, es justo, se, se llama Yo Me Muevo, que es un ejercicio ciudadano para involucrar a todos los candidatos a puestos de elección popular en estas elecciones eh, a comprometerse con la agenda de la movilidad. ¿Por qué? Porque justo vemos muy claramente que... Eh, hace falta dar ese paso, ¿no? De, de, de eh, Los políticos tienen miedo a los cambios porque sienten que la gente no está lista y no quiere bajarse de su coche, este, no quiere las ciclopistas, no quiere los parquímetros, no quiere las estaciones de covici en su calle, no quiere. Y, y esto es una cosa eh, que, que crea un círculo vicioso, ¿no? Que reproduce otra vez la idea de que, pues, no, no podemos cambiar porque la gente quiere andar en su coche. Pero si sigues invirtiendo en el coche y no le pones el dinero a crear infraestructura segura para otros usuarios, la gente no va a bajarse de su coche y tienes razón, ¿no? Claro. En fin, como que sí necesitamos eh, tanto el compromiso de los candidatos como el ejercicio ciudadano de decir, pues sí, esto es absurdo, no podemos seguir así. Uh -huh. Y necesitamos encontrar como, como las estrategias y el trabajo ciudadano para decir, hay, hay alternativas y, co y como yo soy parte del cambio, cómo yo soy parte de la solución y no del problema.
4: Perfecto. Vamos a mandar a nuestra última cápsula, que es Políticas Invita. Volvemos.
3: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
4: Políticas Invita
0: Hola, esta semana, Tiempo de Análisis, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el CUEC te invitan a que participes en el seminario Epidemias y Catástrofes en Siete Lecciones Fílmicas, el virus de la violencia. La violencia es el virus consecuencia de factores políticos, sociales, culturales y hasta personales que se reproduce con más frecuencia en nuestra sociedad. Con la premisa, la violencia produce, la violencia reproduce... El seminario pretenderá acercar al público a la reflexión sobre las causas, orígenes, razones y consecuencias de la violencia a través del cine. Entre las películas que se observarán están Narcocultura, El acto de matar, Naranja mecánica, entre otras. Se abordarán distintas temáticas en cada sesión por ponentes del INA, la UAM, la Universidad Nacional de Colombia, la UNAM y otras instituciones. El seminario constará de ocho sesiones que se llevarán a cabo todos los viernes del 17 de abril al 19 de junio. La cita es en el Salón 104 del CUEC, de 17 a 19 horas. Este está frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y TVUNAM. La entrada es gratuita, sin previa inscripción, y se otorgará una constancia de valor curricular con el 80% de las asistencias. Si tienes dudas, envíalas al correo seminario_sin_epidemias@yahoo.com.mx, al teléfono 5622 9589, extensiones 1030 y 1052, o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria de nuestra facultad. Yo soy Jimena Lezama y esto fue todo en Políticas Invita. Quédate con nosotros en un Tiempo de Análisis.
4: Antes de terminar con el programa, queremos invitarlos el próximo miércoles 27 de mayo a las 12 del día. En el edificio anexo del Instituto de Geografía se llevará a cabo la mesa redonda Ciudades que Aprenden las Dinámicas de la Adaptación Tecnológica. Estarán Santiago Mejía, Rodrigo Antonio Aguilar, Ignacio Rubio, Ricardo Cepeda Márquez y Gustavo Galicia, que estarán presentando esto. La entrada será libre. Eh, Arely Francisco, hay un par de llamadas, una es un comentario que dice, los taxistas son los que más agreden a los ciclistas, hay que concientizarlos, y esto, este comentario nos lo hace Eva Palma, y Sandra Páez de Azcapozalco nos pregunta, ¿por qué en otras ciudades de México no promocionan el uso de la bicicleta? Uh
2: -huh. Bueno, eh, la promoción del uso de la bicicleta tiene un gran auge hoy en día, eh, de hecho, eh, somos un colectivo de ciudadanos muy inquietos y muy muy propositivos, existe la red nacional de ciclismo urbano eh, y tenemos presencia en 50 ciudades diferentes, eh, trabajando justo para abrirle espacio a la bicicleta uh -huh. a, a ser posible como un modo de vida y de transporte eh, diferente, entonces obviamente queremos crecer más, se necesita pues más trabajo y más claro. participación en todas las ciudades eh, ya vemos resultados de parte también de los diferentes gobiernos ya tenemos bici pública en Guadalajara que es mi bici eh, en fin ya también vemos eh, nuevas opciones de transporte público como de BRT que lo que nosotros conocemos como metrobús, metrobús que tiene sus nombres locales en varias ciudades uh -huh. mexicanas en fin eh, el tema está cambiando como dije al principio pues las ciudades están ante el desafío de, de, de transformarse o morir uh -huh. son inviables como las hemos estado viviendo, no no tenemos opción, no no vamos a caber, no vamos a llegar a ningún lado por esta vía, entonces todos tenemos que cambiar, esto ha empezado a cambiar desde los ciudadanos y está cambiando también desde las autoridades y pues nos necesitamos eh, todos porque esto va a hacerse mejor, más incluyente, más participativo, mejor hecho en la medida en que más ciudadanos sí. nos involucremos,
1: ¿no? Sí, Bueno, pues eh, eh, decir, a propósito de la pregunta con respecto a que los taxistas son los que más agreden a los ciclistas, pues eh, sí y no, digo, habrá un taxista que sea muy agresivo y habrá un conductor de vehículo privado que sea muy agresivo y también puede haber un ciclista que lo sea, ¿eh? Es decir, claro. y también puede haber un peatón que lo sea. Claro. Eh, muchos peatones se encuentran hoy día con la realidad de que sus banquetas pueden estar ocupadas por un ciclista y que el ciclista lo puede eh, en, arrollar o lo puede, o lo puede amenazar en su espacio, ¿no? Es decir, a lo que vamos es que justamente, como dice Areli en este cambio en el que estamos obligados a, eh, a sumergirnos, porque es un cambio el que nos que nos toca y que además del cual depende pues quizá el futuro de nuestra vida en estas urbes. Y no hay que olvidar que las urbes son hoy día la tendencia a futuro. No hay vuelta atrás. Vamos a urbanizarnos más de lo que estamos urbanizados. El porcentaje más alto de la población en los próximos 25 años se va a mudar a una ciudad. Eh, las ciudades pequeñas van a ser ciudades medianas, las ciudades medianas van a ser ciudades grandes, las ciudades grandes van a ser megalópolis y esa es la tendencia, esa es la realidad y si efectivamente no entendemos que esas megalópolis se pueden vivir de otra manera y no necesariamente en el sufrimiento, en el tráfico, en el estrés, en, ¿no? la, contaminación. Es decir, en la contaminación, pues entonces no va a poder ser posible una vida, eh, pues eh, ahora sí lo que... Muchas personas dicen, no va a poder ser una vida con calidad, ¿no? Es decir, con calidad de vida. Apostando a eso, pues esto es algo que nos atañe a todos, ¿no? Eh, nos atañe en el sentido de que todos debemos de construir una fórmula, no sólo de ocupar el espacio público, sino de compartirlo. Y ahí yo creo que es justamente la, la clave, ¿no? ¿Cómo construimos ese sentimiento de compartir algo que nos es... De todos, ¿no? Eso es un poco lo que yo tomaría como conclusión y creo que eso es lo que nos toca de tarea hacia el futuro. No solo como decíamos en el corte, a las autoridades en términos de solo exigir, sino también a los ciudadanos. ¿no? Y
4: algo respecto a lo que estabas comentando, nos dice, nos pregunta Domingo Vázquez de Portales... ¿Cómo educar a los ciclistas que transitan en las banquetas y en sentido contrario? Exponen a todos, hay que educarlos. Y también tenemos un comentario de Aurelio García de Tultitlán que dice, excelente programa, quiero hacer un club en Tultitlán, ¿qué tengo que hacer?
2: Bueno, efectivamente el reglamento establece ya que es... Eh, que es que es eh, en adecuado está prohibido circular en la banqueta los los ciclistas eh, mayores de 12 años o sea los sí. niños menores tienen derecho y pueden circular en la banqueta pero mayores de 12 años no pueden utilizar la banqueta ni tampoco deben ni pueden ir en sentido contrario eh, nosotros hacemos un trabajo muy consistente para educar tenemos una serie de cursos de ciclismo urbano e insistimos todo el tiempo sobre estos temas eh, estamos seguros de que lo vamos a lograr porque eh, como dije pues llevamos eh, ya casi 20 años 18 años cumplimos este año de, de de estar abocados a cambiar la ciudad y antes nos miraban como kamikazes como suicidas, como esta banda de locos de chavos, que, que, ¿qué les pasa? nos decían, ¿Qué felicidades que hay utópicos como ustedes muchachos no pero nos daban el avión, nadie creía en lo que nosotros decíamos hace 18 años y enos aquí transformando la ciudad más grande de este país, una de las más imposibles de, de pensar que se podían transformar. Estamos seguros que vamos a lograr eh, 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 convencer a los ciclistas de por su propio bien y por el bien y el compromiso que nosotros hemos asumido con los peatones eh, no circulen en la banqueta ni en sentido contrario. Eh, es una cuestión de tiempo, a todos los que nos están escuchando les pedimos, este, lo tomen en cuenta, lo practiquen y también pues pasen la voz, porque esta es la ma no, no podemos vivir en una ciudad donde donde todo el mundo hace lo que quiere, como, como quiere, a donde quiere. Necesitamos aprender a respetar. Uh -huh. El respeto que nosotros le pedimos a los automovilistas y a los otros actores de la calle es el mismo respeto que tenemos que dar. Uh -huh. eh, y para... La radio escucha que quiere hacer su club, pues está tardando. <risa> hay que salir a la calle, hay que salir a andar en bicicleta. Eh, nosotros empezamos así, nos conocimos en la calle, nos acercamos a las tiendas de bicicletas, en fin. Eh, eh, nos urge que el Estado de México se involucre en estos cambios, porque también hay que comentarlo, la Ciudad de México ha cambiado legislativamente y tiene ya una inversión pública muy importante en estas opciones de movilidad, mientras el Estado de México ha seguido eh, eh, impulsando las autopistas, las no. autopistas privadas y demás Entonces no estamos no. así como en otro mundo porque es una
1: metrópolis y, y necesitamos Y es colindamos con ellos, Sí, ¿no? pues Entonces, somos una sola ciudad es, es Y solo decir a propósito de la capacitación a ciclistas Nosotros en CENFES que tenemos ya siete años trabajando en capacitación y formación profesional a operarios de transporte público Creemos que todo el usuario de la vía pública que conduce un vehículo, cualquiera que éste sea, debe tener un proceso de sensibilización si no queremos llamarle capacitación no le llamamos capacitación pero sí al menos un proceso de sensibilización en donde estas cosas se puedan intercambiar se puedan socializar se puedan entender cuál es la lógica de que no vayas en una calle en sentido contrario en tu bicicleta pues si no solo es una, un capricho tiene una lógica y esto se consigue con estrategias de sensibilización que los compañeros de bicicletas hacen para los ciclistas pero que debería de ser una una acción que pudiera eh, pues estar abierta pues, a todos los usuarios de la vía pública que conducen un vehículo. En esta Ciudad de México, por ejemplo, hasta ahora, la ley de movilidad lo prevé, los usuarios de un vehículo particular no toman ninguna capacitación. No, no,
2: sí, ¿no hay claro. exámenes para adquirir una licencia, esto tiene que cambiar.
1: <risa> bueno,
4: Exacto. eh... Lamentablemente tenemos que llegar al final del programa Nos vamos a robar unos cuantos segundos Francisco, Areli. muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros Gracias a gracias. Eh, gracias a ustedes por sintonizarnos Y les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles En punto de las ocho de la noche Por 860 en la amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx. No olviden seguirnos vía Twitter en arroba tiempoanálisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. También los invitamos a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en las redes sociales redes sociales Jimena Lezama, Carlos Correa y Elías Lozada. En la Cabina y Operación estuvo el maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Miguel Tajobase. Muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de análisis!